0: Hi allemaal, nou ik ben even nou, weg geweest eigenlijk en wel voor een hele goede reden want ik ben bevallen en ik heb nu een hele lieve baby die nu in mijn handen ligt en uh, ja dus de afgelopen tijd heb ik vooral heel veel thuis gezeten want ik ben nu twee weken geleden bevallen en ik vond het wel echt uh, heel leuk om daar, daarom dus vandaag mijn birth story aan jullie te gaan vertellen. Ik moet echt zeggen dat ik uh, best wel een hele intense en lastig verhaal vind om te vertellen, want het is echt zoveel heftiger dan ik ooit had verwacht en eigenlijk wil ik deze aflevering vooral beginnen met dat ik echt zoveel respect heb voor alle vrouwen die zijn bevallen. Voordat ik hieraan begon en voordat ik zwanger werd, toen dacht ik altijd best wel makkelijk over bevallen. Ik dacht, ach, Elke vrouw kan toch bevallen en dat doe je wel even. En uh, ja, ik dacht als, als weet je wel, als iedereen, als elke vrouw het kan, dan kan ik het ook. En nou, ik was er echt heel nuchter in. Maar ik moet echt zeggen dat ik het echt het meest intense vind dat ik ooit heb meegemaakt. En dat het, je doet het ook wel, maar het, je doet het echt niet zomaar. Dus daarin ben ik wel echt ontzettend veranderd. En eerst had ik ook echt altijd, als ik dan bevallingsverhalen van anderen hoorde... dat ik altijd een beetje dacht van ja, ja, het is heftig, maar het zal allemaal wel. En nu vind ik het dus reuze interessant om de bevallingsverhalen van anderen te horen. Omdat je gewoon ook weet hoe het is... Je herkent jezelf er iets meer in en je weet er meer van af. En je weet de termen en uh, dus... Ik vind het nu ook veel leuker om van anderen te horen hoe, het is, hoe hun bevalling is geweest. En daarom ga ik mijn bevallingsverhaal vertellen. Ik heb al een beetje op Instagram laten weten... dat ik best wel een heftige bevalling heb gehad. En ik moet ook zeggen dat het herstel ervan is me echt heel erg tegengevallen. Het is nu twee weken geleden en eigenlijk ben ik nog, ja, ik ben nog niet langer dan vijf minuten buiten wezen wandelen. Dus het is ook wel echt dat ik... Uh, ja, ik vind het echt zwaar tegenvallen... hoe weinig je eigenlijk kan doen als je net bent bevallen, in mijn geval. Maar goed, dat is natuurlijk even hoe het nu is. En ik vind het leuk om jullie helemaal vanaf het begin mee te nemen... hoe het is gegaan. Um, de laatste weken van mijn zwangerschap... dan eigenlijk vanaf week 37... dan zeggen ze al een beetje van... nou ja, het kan elk moment komen... Dus ik vond, dat altijd wel, ik vond die laatste weken vond ik wel echt een hele spannende tijd. Omdat je gewoon elke dag denkt, oh, het zou wel eens kunnen gebeuren. Dus uh, ja, ik, je leeft gewoon best wel in, je plant niet echt dingen. En uh, je bent heel veel om het huis heen. Omdat je natuurlijk, ik dacht niet, oh, ik ga nog even ver weg. Omdat ik veel te bang was dat ik dan daar zou gaan bevallen. Dus eigenlijk had ik best wel een beetje een rustig leventje. Wat op zich best wel lekker was, want je kan ook gewoon niet heel veel. Dus ik, uh, ja, ik voelde me ook echt helemaal ontploft. En ik werd steeds groter en groter. En, uh, dus ik vond het ook wel lekker om gewoon veel thuis te zijn. Dus uh, nou ja, toen naderden we eigenlijk de uitgerekende datum. En dat was dus 28 augustus. En op 27 augustus dacht ik echt, dat was op een zondagavond... Toen dacht ik, nou, het kan nog wel eens even gaan duren en ik heb niet het gevoel dat we kunnen, snel kunnen gaan bevallen. En uh, Ismaël zei, zei zelfs van, uh, ja, ik heb echt nog wel een paar dagen nodig hoor, want ik ben er nog helemaal niet klaar voor. En, uh, dus het is goed als ze nog een paar dagen blijft zitten. En ik dacht het zelf ook. Dus ik dacht zelf ook van... Uh, nou ja, ik zou het ook wel prima vinden als het nog even een weekje blijft zitten. Dus als het tot week 41 blijft zitten... dan zou ik het helemaal goed, goed vinden. En zondag hebben we hier nog, kwam Anne hier thuis om even voor mij te koken. Want ik had dus heel veel zin in lasagne. En die heeft dus heel lief hier thuis nog uh, lasagne staan maken. En ik had dus op die zondagavond, dus de 27e, en ik was de 28e uitgerekend... toen voelde ik eigenlijk nog helemaal niks. Dus uh, daarna lagen we hier op deze bank lekker een filmpje te kijken. En toen was het, denk ik, 11 uur. En toen ontving ik een appje van mijn nichtje, Manon. En die zei tegen mij, die is, die is een beetje een soort van helderziend. Dus ze heeft echt best wel vaak dat ze, dingen, dat ze gelijk heeft over dingen die gaan gebeuren... omdat ze dat voelt of zo. Echt heel raar. Maar zij had dus mij geappt en ze zei: Weet je, het zal me niks verbazen als, je nu, als het nu bij je aan het rommelen is en dat het vannacht geboren gaat worden op de uitgerekende datum. Nou, en het was zondagavond, de 27e om 11 uur 's avonds en ik voelde dus echt nog niks. En toen zei uh, Dus toen zei ik het tegen Ismaël. Toen zei ik: Nee, ik denk het niet, want je voelt nog niks. En uh, dus nee, deze keer heeft ze geen gelijk. Nou, dus toen rond een uurtje op half twaalf, toen gingen we dus in bed liggen. En opeens voelde ik wel wat. En toen dacht ik, hè? Zal dit het zijn? Maar je hebt nog nooit een wee gehad. Dus hoe weet je nou hoe een wee voelt? Ik wist dat dus echt niet. En ik had dus wel van de verloskundige gehoord. Want dit was een vraag die ik sowieso al wel had. En de verloskundige die zei, nou als je een wee voelt, dan weet je dat het een wee is. Ik voelde dus echt totaal niet dat het een wee was. Dus ik zat tegen Ismaël. Ik zat, ja, ik heb echt het gevoel dat het, dat het wel eens weeën kunnen zijn. Maar ik weet het dus niet zeker. Dus ik heb echt volgens mij een uur lang zitten googlen. Hoe voelen weeën? Maar ja, op elke website krijg je natuurlijk weer een ander verhaal. Hoe weeën voelen? Dus uh, nou, ik wist het gewoon nog steeds niet zeker. En ik dacht, moet ik nou gaan slapen? Moet ik nou niet gaan slapen? Ik weet het niet. En toen was het echt dus... Ik denk, 12 uur s'nachts, de 28ste. En toen begon het wel een beetje te dagen bij me. Toen dacht ik dus van, nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Dus ik kreeg als tip, want je, je hebt ook voorweeën. Dus ik dacht eerst, of het zijn voor, gewoon voorweeën. Dus dat betekent helemaal niet dat je gaat bevallen. Maar dat kan gewoon random, een week bijvoorbeeld van tevoren... kan je voorweeën krijgen en dan... Um, dan dat trekt het gewoon weer weg. En dat betekent dus helemaal niet dat je gaat bevallen. Dus ik dacht, nou misschien zijn het wel die voorweeën. En de, de tip schijnt dus te zijn, als je denkt dat het voorweeën zijn... dat je dus onder de douche moet gaan staan. En als dan de weeën, de voorweeën wegtrekken, dan weet je dat het voorweeën zijn. Dus uh, ik onder de douche staan. Maar het ging echt niet weg. Dus ik nog een keer in bed liggen. En Ismael, die lag al half te slapen. Dus ik zou, wel, ik denk wel echt dat het weeën zijn. Maar ik weet het nog steeds niet zeker. Dus hij zei, oké, okay, nou ja, als het echt weeën zijn, dan maak je me maar wakker. Dus ik dacht, ja, ik vind het echt zo overdreven om hem te gaan wakker maken als het niet echt weeën zijn. Dus ik wacht het nog wel even af. Maar ik was eigenlijk ook veel te opgetogen ook om te gaan slapen, want... Als je denkt dat je weeën hebt, dan kan je... Dus ik kon dan niet, uh, niet meer slapen. Dus ik had echt... Dat ik klaar wakker was. Dus ik dacht, nou weet je wat? Ik ga wel even naar de woonkamer. En ik ga gewoon even Kardashians kijken. Dus ik heb dus hier nog... Uh, even Kardashians in te kijken. Maar ondertussen toen dacht ik wel... Oké, okay, ik kan me echt niet meer concentreren op de Kardashians. Ik ga... Ik ga toch maar Ismaël even wakker maken. Want ik denk wel echt dat dit weeën zijn. Dus ik had. Ondertussen had ik wel die Weeën-app. Zo'n wee timer app had ik gedownload. En de betaalde versie was eenmalig 2,49. En de goedkope versie was gratis. En ik was natuurlijk weer te gierig voor die betaalde versie. Dus ik had die goedkope, gratis versie gedownload. En, dus ik dacht, nou, ik ga toch maar eens even timen die Weeën. Dus ik die weeën timen, kreeg ik ondertussen dus, terwijl ik wee had... de hele tijd reclame van allemaal dingen. Dus nou, ik kon mijn telefoon wel uit het raam spijten. Maar ik had dus wel al een beetje een aantal weeën getimed... van hoeveel tijd er dan tussen zat. Volgens mij begon het eerst met 20... na 10 minuten of 15 minuten of zo, wat er tussen zat. En dat werd steeds korter. Dus dat had ik al gedaan. En toen dacht ik, nou, ik ga nu eerst maar, maar eens wakker maken... Dus ik tegen Ismaël, je moet nu je wed uitkomen. Ik denk echt dat ik echt weeën heb. En uh, hij zei, wow, waarom had je dat niet eerder gezegd... dat je echt dacht dat je weeën had? Ik zei, ja, ik wist het gewoon niet zeker. En uh, ja, ik wilde je niet wakker maken. Nou, eigenlijk slaat het nergens op, want dat had ik gewoon gelijk moeten doen. Maar goed, ik zat er dus zo lang aan het twijfelen of het weeën waren. Dus toen zeiden we, nou ja, en wat nu dan? Want ze zeggen vaak van, dat je pas de verloskundige moet bellen als je om de... Acht minuten of zo, nou ik weet het in ieder geval niet zo heel goed meer, dus het kan zijn dat ik het niet goed zeg hoor. Maar om de aantal minuten kort op elkaar, een half uur lang bijvoorbeeld, die weeën he hebt. En ik dacht echt, dit kan toch niet dat we dan pas de verloskundige bellen? Dus op een gegeven moment dachten we, nou weet je wat, we gaan maar even die verloskundige bellen. Want ik had wel echt, toen wist ik al wel echt dat dat het uh, weeën waren en dat het dus echt was begonnen. Dus wij, uh, nou. Denk om twee uur 's of zo. Volledkundig gebeld en die zei: "Nou, wacht nog maar heel even thuis en die moet echt om de zoveel minuten moet je zo lang ween hebben. Dus dat, dat hadden we nog niet. Dus je moet echt wachten tot je dat hebt. Ik dacht echt: hoe de fuck ga ik hier thuis wachten? Want het is toch echt verschrikkelijk om hier thuis met ween te wachten. En uh, toen zei ze ja." Of als je vliezen zijn gebroken, dan mag je terugbellen. Dus ik dacht, oké. Okay, nou Ik hoorde echt van heel veel mensen dat je vliezen überhaupt niet breekt. Niet breken, dus dat dat pas later gebeurt in het ziekenhuis of zo. Dus ik dacht, nou, dit gaat nog echt lang duren. Dus wij telefoon opgehangen. Ik wilde naar de keuken lopen om een glaasje water te halen. En ja hoor, mijn vliezen breken. En echt een hele plas water over de grond in de keuken gewoon. En toen dacht ik, toen had ik eigenlijk pas echt het besef van, oké. Okay, nu gaat het echt beginnen. Dus toen had ik was echt dat ik dacht van... wow, dit is echt bizar. Op de uitgerekende dag ga ik vannacht gewoon bevallen. En eigenlijk vond ik dat heel fijn dat die vliezen braken. Want ik had tot die tijd dat, die, dat mijn vliezen braken... nog steeds gewoon niet het idee van dat het echt aan het beginnen was. Dus ik, kon, dat besef had ik gewoon nog niet echt. Dus uh, nou ja, wij gelijk weer de verloskundigen opbellen van... De vliezen zijn gebroken, dus je moet nu snel komen. En vanaf dat moment voel ik het echt wel heel snel gaan... want de weeën werden steeds intenser. Nou, en echt weeën? Ik heb zo vaak aan mensen gevraagd... kan je het uitleggen hoeveel pijn het doet? Nou, maar echt, die, die pijn, ik vond het echt zo heftig. Mensen zeggen weleens, oh, het is te vergelijken met menstruatiepijn of zo. Nou, ik wil niet weten wat voor menstruatiepijn die mensen hebben... Maar het is echt, ja, ik vond het wel echt uh, heftige pijn, ja. Dus dat vond ik echt, echt wel tegengevallen. Dus op een gegeven moment, toen waren we hier en we, we waren die weeën waren we aan het uh, tuimen weer. En het werd steeds korter op elkaar. En op een gegeven moment was er nog zo weinig tijd tussen die weeën, dat ik gewoon amper tijd had om even bij te komen tussen de weeën, omdat dan weer die volgende wee was gekomen. Dus de ver verloskundige kwam en die ging dus checken hoeveel uh, ontsluitingen ik had. Ik weet eigenlijk niet meer hoeveel het hier thuis was. Nou, dat weet ik dus niet. Maar de verloskundige zei in ieder geval van, dit gaat echt heel snel. Dus als het zo doorgaat, dan kan het maar zo zijn dat jij gewoon al... Ik denk dat het toen drie uur s'nachts was of zo. Dus als het zo doorgaat, kan je zo al in de ochtend bevallen. Dus ik denk rond een uur of acht 9 kan je al echt wel zijn bevallen. Of zelfs eerder, rond 7 of zo. Omdat het zo snel gaat. Dus ik dacht echt... Wow, dit is chill. Dit gaat helemaal snel. En wat fijn. En, uh, nou ja, dus snel naar het ziekenhuis. Dus de verloskundige rijdt naar het ziekenhuis. Die rijden dan met je mee. En Ismael en ik... In de auto ook naar het ziekenhuis rijden. Er was plek bij... OVG West. We hadden als eerste keuze eigenlijk... OVG Oost in Amsterdam, maar we, zijn, we konden terecht bij OVG West. Dus wij zitten in de auto en dat was wel het meest bijzondere autoritje die we ooit hebben gehad. Want ik lag ongeveer te kermen in het hoekje van de auto. En ik had wel een beetje tussenpoosjes tussen die weeën. En eigenlijk wilde ik toen al wel mijn moeder bellen en Anne bellen en Franca bellen, mijn andere zusje. Dus ik wilde eigenlijk al iedereen al wel inlichten. En we hadden zeg maar die speaker aanstaan in de auto. En elke keer tussen die weeën gingen we dus iemand bellen van de familie. Dus dan had ik eventjes, was ik heel even wel aan het bijkomen. En dan gingen we, als eerste hadden we dus mijn moeder gebeld. Dus ik dacht echt, nou, niemand gaat opnemen. Maar mijn moeder nam op. Dus je hoorde eerst allemaal geritsel. En uh, hallo, hoorde je? Want we hadden natuurlijk haar uit bed gebeld. En uh, toen zei Ismael. Anja, je wordt oma. En zij zo, nee, nee. Gaat het echt gebeuren? Ja, ja, ja. We zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. Dus als je wil komen, dan kan je komen. Dus uh, het gaat wel snel. Maar reken maar dat het ongeveer rond een uurtje of acht of negen kan het geboren gaan worden. Dus het is nu nog midden in de nacht. Dus kijk maar hoe laat je komt. Oké, okay, oké. Okay. Ik kijk wel even hoe laat je komt. Mijn moeder had opgehangen en achteraf zei ze natuurlijk dat ze zo opgepokken was dat ze ook niet meer kon gaan slapen. Dus dat ze maar de spullen is gaan pakken. En uh, helemaal gestrest heeft ze de spullen gepakt. En die is naar het ziekenhuis gekomen. Nou, de volgende die we gingen bellen was Franca. En Franca ook uh, geritsel, geritsel, hallo, hallo. En Franca had een speciaal noodnummer, een extra mobieltje aangeschaft. Met een simkaart voor nood, dus die had ze dan aanstaan. En uh, dus Ismael zei weer: Franca, je wordt tante. En Franca: Oh nee, wat leuk. Oh, ik kom er nu meteen aan. Dus die kwam ook meteen naar het ziekenhuis. En uh, nou, Anne, zoals jullie hebben gezien in de laatste vlog, of laatste serie, die konden we niet bereiken. Dus die hebben we een aantal keer gebeld, maar die nam niet op. Dus ik dacht echt: Oh nee. Ja. Het kan maar zo zijn dat tegen de tijd dat ik ben bevallen dat. Anna het gewoon gemist heeft, en omdat het zo snel ging. En dat ze dus helemaal niet bij de bevalling is... wat we natuurlijk hadden afgesproken. Maar goed, ik, op dat moment denk je ook wel weer een beetje... ik laat het allemaal los, dus het, het loopt zoals het loopt... en ik ga me er niet heel erg druk over maken. Dus eigenlijk heb ik daar toen ook niet meer zo over nagedacht. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga er wel vanuit... dat mijn vader haar gaat proberen te bereiken of iemand anders. Ik ga me er zelf niet meer druk over maken... Nou, toen hadden we eigenlijk hadden we die drie telefoontjes hadden we gedaan. En nou, van mijn huis naar het OVG is echt tien minuten rijden. Dus tegen de tijd dat we iedereen hadden gebeld, waren we er al. En uh, dus de verloskundige die pakt een uh, rolstoel en die zet mij in de rolstoel neer. En we rijden dus zo het ziekenhuis binnen. En wat ik dus echt wel heel bizar vind... is dat je gewoon... als je de weeën hebt... dan voel je dus echt zoveel pijn... dat je echt niet weet waar je het zoeken moet. En dan heb je heel even... dus geen weeën tussendoor. En eigenlijk kan je dan weer gewoon normaal lachen... en dan is het eventjes helemaal weggetrokken. Dus dat vond ik heel gek. Dus wij hebben ook allemaal foto's gemaakt... van tussen die weeën in... dat net lijkt alsof er gewoon echt niks aan de hand is. Terwijl ik ondertussen zat ik echt zoveel pijn aan het lijden... gewoon de hele tijd. Dus... Ik vond het echt, ja, ik weet dat echt iedereen heeft me zo probeerde te voorbereiden op wat er komen gaat, maar het kan gewoon niet. Je kan gewoon niet indenken hoe het echt gaat zijn. Dus eigenlijk viel voor heel veel dingen viel voor mij wel een beetje het kwartje dat ik echt dacht, oh ja, dit is het dus en zo is het dus en dit is dus wat iedereen bedoelt. Nou goed, toen kwamen we dus uh, het ziekenhuis binnen. Ik denk. Nou, ik denk dat we rond vier uur s'nachts wel in die kamer waren in het ziekenhuis. En uh, toen uh, kwamen ze dus vertellen: oké, okay, je hebt al best wel veel ontsluiting. Dus je zit op het kantelpuntje of je nog een ruggenprik kan doen of niet. Dus het, is, het hangt er nou maar net. Weet je, wel, het is, het is echt aan jou, maar je kan nu voor, voor kiezen om meteen door te gaan. En dan ga je best wel snel bevallen. Of je kan nu een ruggenprik doen en. Uh, dan duurt het misschien wat langer, maar dat kan nog wel. Dus het kon nog net. Dus ik dacht, ja, ik wil echt die ruggenprik. Dus uh, ik zei, ja, nee, nee, dus graag die ruggenprik. Dus er werd een anesthesiste uit het bed gebeld. En die kwam langs om uh, de ruggenprik te zetten. En ik had eigenlijk verwacht... Oh, volgens mij is er iemand aan het dromen. Ja, ik had dus eigenlijk verwacht dat als je ruggenprik zette... dat gaat trouwens best wel hard. Dus ik vond dat ook, dat ik dacht, wow, dat had ik helemaal niet verwacht. Dat doen ze best wel met... dat duwen ze best wel en je moet helemaal rechtop zitten. En dan doen ze zo die prik erin. En ik dacht echt, van het moment dat die ruggenprik erin zit... heb ik gewoon geen pijn meer. Dus dan is het gewoon weg. Maar dat is gewoon echt niet zo. Tenminste, bij mij was dat echt niet zo. Dus dat duurde gewoon best wel eventjes. Dus... Ze moesten best wel die doses moesten ze verhogen. Om echt het effect van die ruggeprik te hebben. En je merkt wel echt dat de weeën dan steeds meer wegzakken. En dat je op een gegeven moment... Je voelt nog wel weeën. Maar je hebt er niet echt meer pijn van. En toen dacht ik echt... Oh, als dit het is. Dus eigenlijk, ik had het idee van... Oh, de weeën zijn het ergste. En die heb ik gehad. En nu heb ik de ruggeprik En vanaf nu wordt het eigenlijk allemaal beter. Dus ik dacht van... Nou ja, eigenlijk denk ik wel dat ik... Kijk, als dit de, de bevalling is, dan is het nog oké. Okay. Dus dan heb ik wel veel pijn gehad. Maar het is dan te doen. Dus dan ben ik er eigenlijk nog best wel blij om hoe het is gegaan. Nou, dus toen was die ruggenprik, die zat erin. En ik had daar dus het effect daarvan was dat ik echt wel veel minder pijn had. En dat vond ik super relaxed. En uh, Anne was, was dus uiteindelijk gekomen, Franka is gekomen, Mijn moeder was er. Nou, Ismaël zat natuurlijk naast me. En eigenlijk was de sfeer ook in die, in die kamer, in die ziekenhuiskamer... was allemaal echt super relaxed. Dus het was ook echt wel heel leuk. Ismaël ging nog even een, uh, een zebami eten uit, het, uit de vluchtkoffer die we hadden. Trouwens, met die vluchtkoffer, ik heb echt niks gebruikt van wat erin zat... omdat ik gewoon geen honger had... Het eten is wel allemaal opgegaan, maar dat is allemaal opgegaan door mijn familie. Dus uiteindelijk goed dat ik het bij me had, maar ik heb zelf niets gegeten. Maar, uh, nou, dus eigenlijk was het, was het die, die hele ochtend in het ziekenhuis was echt wel leuk en relaxed. We hadden nog wel een wisseling van personeel van het ziekenhuis. En het is echt heel gek, maar als je dus aankomt in het ziekenhuis en je hebt bepaalde verloskundigen en artsen in je kamer, dan ben je gelijk heel erg gehecht aan die Verloskundigen. Dus als ze gaan wisselen, dan denk je echt, oh nee, uh, straks dan krijg ik nu geen goede. en ik wil niet dat ze naar huis gaan. Ze moeten blijven. Dat dacht ik heel erg. Maar toen kregen we dus een nieuw team die ook echt super aardig en heel fijn waren. En ze vertellen helemaal alles wat er gaat gebeuren. En nou ja, ik weet niet. Ik dacht echt wel van, oh, ik kan dit en dit is, gaat helemaal goed. En nou ja, eigenlijk vond ik het tot die tijd vond ik het, tot de, het moment kwam dat we konden gaan persen, vond ik het eigenlijk best wel heel relaxed allemaal. In hoe je het ook relaxed kan noemen, maar het, het was wel gewoon een beetje relaxed. Dus toen, uiteindelijk toen hebben we dus gewacht tot ik genoeg ontsluiting had om te gaan persen. En uh, nou, op een gegeven moment, ik weet eigenlijk niet meer zo goed, volgens mij was het toen half elf of zo dat we konden gaan persen. En dat hebben ze dus helemaal uitgelegd. Van, we gaan persen en je moet dan op deze manier moet je dan je weeën wegblazen... en dan moet je zo gaan persen. En, uh, nou, dus ik dacht echt, oké, okay, dit gaan we doen. En toen zeiden ze, nou ja, het is nog heel eventjes persen... en dan kan ze al best wel snel worden geboren. En toen dacht ik echt, wow, het is al gewoon... Bijna het moment dat ik gewoon mijn dochter kan gaan zien... en ze gaat bijna geboren worden en zo spannend. En persen, dat kan ik gewoon. en Dat is helemaal niet zo heel erg, want ik had eigenlijk nog nooit iemand echt gehoord... over dat dat persen zo intens zou zijn. Dus eigenlijk stond ik er wel echt heel positief tegenaan. En toen dacht ik echt, oké, okay, let's do this, dit gaan we gewoon doen. En toen wilden we beginnen met persen. Alleen die weeën die kwamen dus niet meer echt op. Dus van de ruggenprik had ik dus... Niet meer dat ik echt de weeën goed voelde. Dus iedereen zat klaar om me heen om het zeg maar, persen te gaan doen. Alleen ik voelde geen weeën. Dus het was gewoon de hele tijd wachten op een wee die niet kwam. Dus op een gegeven moment, nou, dan kunnen ze die weeën opwerken. Dus dat hebben ze dus een aantal keer proberen te doen. Maar het bleef maar weg. Dus dat duurde en duurde maar. Dus op een gegeven moment, toen de, begon ik me wel echt een beetje zorgen te maken... dat dat zo lang duurde gewoon... En dat ik dat niet goed voelde. Nou, toen kwam er ook nog eens bij... dat... Uh, dat zij... ondertussen is omgedraaid. Dus we waren wel een beetje aan het persen. En toen is zij... op een gegeven moment omgedraaid... zodat het dus een sterrenkijker werd. Nou, ik had daar nog nooit zo echt van gehoord. Maar dan zit het kindje dus verkeerd om. En ze zat ook nog vast. Dus ze moest er wel echt... binnen no time uit. Want ze had zuurstofgebrek. Dus... Het kon niet lang meer duren, want als je een kindje te lang zuurstofgebrek heeft... dan kan het gewoon echt gevolgen hebben voor de rest van het leven eigenlijk. Echt best wel heftige gevolgen. Dus ik merkte opeens dat er heel erg de stress nam toe in die uh, kamer. En ik, uh, er kwamen opeens allemaal gynaecologen binnengezet die ik niet kende. Twee gynaecologen kwamen er binnen, want die, hebben dan, die kunnen dan van afstandje meekijken hoe het gaat. En die zagen dat het dus niet goed ging. Dus die kwamen de kamer binnen gestormd, opeens zonder de, denk ik denk wel steven mensen misschien wel om mijn bed, dat ik echt dacht, wow, wat is dit opeens? En ik voelde gewoon die stress van die, van die mensen allemaal onderling. En ik snapte niet wat er aan de hand was, want het gaat allemaal best wel heel erg langs je heen. Dus op een gegeven moment zeggen ze, oké, okay, nee, we moeten je moeten gaan inknippen. Dus ik dacht echt, oh nee, hè, inknippen dat wil ik helemaal niet, maar oké, okay, wat moet, dat moet. Dus... Ingeknipt. Toen ben ik ook nog eens uitgescheurd, omdat die ween niet goed, uh, ik die weeën niet goed kon wegpersen. Dus ik was gewoon helemaal van onder, lag ik al volgens mij helemaal open. Dus op een gegeven moment kwam die stress, die nam dus zoveel meer toe. Van dat het echt, nou binnen, ik denk binnen twee, per, twee of drie persen moest het gewoon geboren worden. Want anders dan had het echt te lang zuurstofgebrek of het stressgehalte van de baby ging zo omhoog... dat dat niet lang meer kon duren. Dus ik vind wel dat ze dus in het ziekenhuis zijn... zijn ze dan super duidelijk. Dus dan zeggen ze echt, Esther, je moet nu zo en zo gaan, gaan persen. Je moet het echt... echt Keihard gaan doen. Je hebt geen, geen herkansing is, is meer mogelijk. Het moet gewoon goed gaan. En als het niet goed gaat... dan gaan we uh, spoedkeis erin zetten. Dus je moet nu echt erbij blijven... en je best doen. Maar ik heb dus best wel een beetje last van faalangst. En ik merkte gewoon dat dat op dat moment... heel erg weer kwam, op, kwam opzetten. Dus ik had echt wel het gevoel van... shit, ik moet het goed doen en ik kan het niet. En deed ik het dan niet goed? En opeens kreeg ik gewoon een complete error in mijn hoofd... en ik snapte het gewoon allemaal niet meer. Dus ik heb echt Ismaël aangekeken en gezegd... is, ik snap het gewoon niet meer. En wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. En ik moest heel hard huilen en ik raakte helemaal in paniek. En uh, ik denk dat ik toen een beetje een beetje in, in, in shock raakte. Dus toen zei het, uh, zei het ziekenhuis ook... oké, okay, ze raakt in shock, ze moeten echt blij bijblijven. Dus zei, kijk me aan, kijk me aan... Uh, je moet nu echt even gaan opletten... en je moet erbij blijven, want dit moet gewoon goed gaan. En, uh, nou, en toen zag ik al dat het het de gynaecologen elkaar aankeken... van, doe er maar een bandje om van de OK... en maak de OK maar klaar, want ze gaat een, ze gaat een spoedkrijs doen, want dit gaat niet werken. Nou, en toen, toen dacht ik echt, nee, dit gaat echt niet gebeuren. Dus ik ben al helemaal van het onderbenk al helemaal uitgescheurd... En geknipt en weet ik veel wat. En ik wil dit gewoon zo afmaken. Ik wil dit gewoon zo graag. Dus toen is er bij mij wel echt een knop omgegaan. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon echt... Er komt echt nou ja, wat mensen verstaan onder een oerkracht die opeens vrij kwam. Ik ging echt alles op alles zetten om het uh, op die manier te laten lukken. Nou, toen hebben ze het uiteindelijk wel met een vacuümpomp eruit kunnen halen. En normaal zouden ze dat maar één keer doen met die om tre trekken. En ze hebben het nu drie keer gedaan. Omdat, de, omdat ze wel echt binnen no time eruit moest. Dus het was meer dan dat ze normaal zouden doen. Maar omdat de gynaecoloog er nog wel in vertrouwde... dat ze met die derde keer... dat ze toen wel eruit kon halen, nog op een normale manier. Nou, ik... Tegen die tijd dat dat gebeurde, was ik echt... Ik heb het allemaal niet meer meegekregen. Ik was echt... Ik denk dat ik zelf wel echt op een hele andere planeet was. Omdat ik zo erg in mezelf gefocust was om het goed te doen. En dat ik eigenlijk ook helemaal niet voelde dat zij met haar hoofdje eruit kwam. Dus eigenlijk door de reactie van de mensen die om me heen stonden... merkte ik pas dat ze eruit was. Dus ik voelde dat zelf gewoon helemaal niet meer. Omdat ik gewoon zo ermee bezig was van dit moet nu lukken. En ze moet echt nu eruit. Dus ik dacht echt... Het maakt me niet uit hoe en ik zie het wel. Of ze eruit, uh, Weet je wel, ik, ik was gewoon meer bezig met het pers om, om haar eruit te krijgen... dan dat ik echt het gevoel had van... Ze is eruit. Nou, dus op een gegeven moment, toen merkte ik aan de mensen omheen me van wow, 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 ja, ze is eruit. Dus toen werd ze op me gelegd. En haar navelstreng was heel, ko heel kort, dus ze werd best wel laag. Werd zij op me gelegd. En echt wel heel lang in het begin heeft ze dus geen kick gegeven... niet geld, niks. Dus... Ik dacht echt, hè? er wordt echt zo'n stille, grijze baby op je neergelegd. Ik dacht, dit is niet goed. Dus ik om me heen vragen, is het wel goed en klopt het wel? Ze huilt niet en dit, dit kan niet. Nou, en niemand zei ook wat. Dus ik, ik vond dat de meest lange minuten uit mijn leven ongeveer. Dus op een gegeven moment begon ze wel te huilen. En dan is het echt zo'n opluchting als een kindje dan begint te huilen... Ik denk dat dat de enige keer dat ik echt opgelucht was... dat ze begint te huilen. Nu vind ik het niet meer zo leuk. Nee. Maar toen was ik wel echt heel blij dat ze, dat ze toen begon te huilen. En dat ik toen wist van, oké, okay, het is goed. Dus ik had wel dat op het moment dat zij op me werd gelegd... je hoort van heel veel vrouwen van... dan heb je, voel je je echt overdonderd met liefde en dat je gelijk al zo'n band hebt met zo'n kindje. En dat was bij mij wel echt een stuk minder. Want ik zat nog zo erg in die paniek van dat het niet goed ging. Dat ik me, er niet op, dat ik me daar niet echt op kon focussen of zo. Of dat ik dat gevoel niet, niet echt had. Dus ik vond het wel heel bijzonder dat toen ze net bij mij werd neergelegd... toen keek ze me voor mijn gevoel de hele tijd aan. Dus ze de oogjes open en toen hadden we de hele tijd oogcontact... Ik denk niet dat ze mij kon, kon zien. Maar ik kon haar in ieder geval in de oogjes aankijken. En toen dacht ik wel echt: wow, dit is gewoon mijn dochter. Dit is zo raar. Nou, toen ging Ismaël natuurlijk de naafstreng doorknippen. En vanuit daar ging het ook. Is alles zo in een waas aan me voorbij gegaan. Want dan. Ben je dus net bevallen en ik moest net. Ik was natuurlijk van onder, was ik helemaal doorgescheurd en geknipt. En toen moest ik uh, gehecht worden. Dus, en ik vond dat vond ik echt heel vervelend en heel lang duren. Want je hebt er gewoon geen zin in. Je hebt gewoon het gevoel dat je alles hebt gehad. En dan heb je dus niet alles gehad. Dus je moet ook nog zo'n nageboorte moet je doen. En dan heb je ook nog eens die hechtingen die gedaan moeten worden. Dus het was, uh, ik voelde ook heel goed die draad zo door me heen gaan van die hechting. Wat ik echt een heel erg rot gevoel vond. Dus uiteindelijk uh, hadden ze alles gehecht. En toen kwam de gynaecoloog kwam kijken en die zei... Nee, moet opnieuw. Zit niet goed. Nou, en ik denk dat ik toen er wel echt zo klaar mee was. Dus toen zei ik van, nou, mag ik dan wel extra ruggen want. Uh, ik wilde het gewoon niet meer voelen. Dus dan hebben ze weer extra ruggenprik gegeven. Hebben ze het opnieuw gehecht allemaal. En ik denk dat ze daar wel anderhalf uur mee bezig zijn geweest. Dus ik had niet echt dat hele gouden moment of zo... na de, na de bevalling van dat je echt kan genieten van het moment. Omdat je gelijk weer door moet met al die dingen... wat ik uiteindelijk echt heel vervelend vond. Nou... Ook had ik ondertussen dat ik echt heel erg misselijk werd van die... Uh, onder het persen werd ik heel misselijk van de pijnmedicatie, Dus ik moest heel veel overgeven. Dus ik heb echt in het gezicht van iedereen ongeveer zitten overgeven. wat echt, ja, je voelt je gewoon echt verschrikkelijk. Dus ik had echt... Nou, ik kreeg allemaal van die papieren bakjes waar je dan in kan overgeven... die heel ondiep waren, wat super onhandig was. Waar ik maar bleef overgeven... En op een gegeven moment had ik gewoon niks meer over te geven. En dan ga je de school overgeven. Nou, en ik vind dat wel echt het meest kuttige gevoel wat je kan hebben. Dus, nou, dat kwam er ook nog eens bij. Dus ik voelde me gewoon echt zo rottig. Dus ik had ook nog na, na de bevalling... dat ik toen ook nog bleef overgeven. Dus zelfs dan moet je, zeg maar, je kindje voor het eerst borstvoeding geven. Dat had ik gedaan. En ondertussen was ik aan het overgeven. Dus... Ik heb eigenlijk die hele, eigenlijk na, vanaf het moment dat je dat ik ging persen tot eigenlijk het moment dat we weg konden, heb ik gewoon niet meegemaakt als fijn. Dus ik vond het echt, ja, ik weet niet. Ik, ik heb er best wel lang over gedaan om de, daar een beetje overheen te komen. Dat het gewoon meer nachtmerrie was dan dat ik het echt fijn vond. Echt, ik vond. Uh, nou, ik hoorde wel van sommige mensen dat bevallen magisch kan zijn. En ik had echt het tegenovergestelde. Dus ik had echt dat ik dacht... hoe kunnen mensen in godsnaam zeggen dat bevallen magisch is? Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Dus uh, nou, op, een ge op een gegeven moment was denk ik... Uh, zij is om half twee geboren. En om, denk om zeven uur of zo... toen lagen we, lagen we eindelijk samen in het ziekenhuis Ismael en ik... dat alles een beetje gedaan was... En toen kon ik heel even gaan slapen. Dus ben ik een uurtje gaan slapen in het ziekenhuis. En toen werd ik wakker. En nou, dan moet je gaan douchen. En proberen te plassen. En dan mag je naar huis. Dus wij naar huis. En uh, nou, dat is sowieso echt super raar. Want we dan, ik ging zeg maar in, uh, in zo'n rolstoeltje. Met haar op mijn schoot. In een Maxicosi, Word je dan zo'n... Uh, ja, het duwde Ismael na, me naar buiten. En... Ik dacht echt, wel, wow, nu nemen we gewoon een kind mee naar huis. Het is echt zo van, oké, okay, jullie mogen gaan. Hier, ga maar weg met de baby. En ik dacht echt, ik weet niet eens wat ik moet doen vannacht. Of, weet je hoe werkt dit? Ik, ik had gewoon geen idee. Dus, uh, nou, wij hadden een, uh, een kraamverzorgster. Die hebben we wel even gebeld van, we zijn bevallen en we gaan nu naar huis. Uh, zou je misschien heel even willen langskomen in de avond... want wij weten gewoon echt niet wat we moeten doen. Nou, en gelukkig hadden we dus echt een superlieve kraamverzorgster. Maartje heet ze. En die zei, nee, is goed, ik kom wel, ik kom wel bij je langs... en dan, gaan we wel, dan ga ik jullie even vertellen wat je dan de nacht moet doen. Dus dan, en dan ben ik de volgende ochtend weer... maar dan weet je in ieder geval wat je in de nacht moet doen. Dus dat vond ik echt super fijn. Want ik dacht, ja, ik heb gewoon geen idee wat ik moet gaan doen. Want ja, je weet het gewoon echt niet. Dus, euh, nou, en mijn moeder ging, hebben we ook nog even gebeld. En die is ook nog naar ons huis gekomen. Dus die is bij ons geslapen ook, wat ook heel fijn was. En, nou, toen had, we lab, had mijn moeder stamp, stampeltrouwen en dijven meegenomen. Dus toen heb ik een paar hap van stampeltrouwen en dijven in bed gegeten. En toen ik in bed lag, toen had ik echt zoveel buikpijn de hele tijd. Dus ik kon heel moeilijk euh, liggen en zitten, kon eigenlijk niet. En, nou, ik had gewoon echt, ik voelde me echt overreden gewoon, overreden door een vrachtwagen. Dus op een gegeven moment zegt die kraamverzorgster, die zegt, je hebt echt wel veel buikpijn, hè? Ik zo, ja, ja, ik, vooral hier in mijn onderbuik een beetje. En ja, uh, nou, ik, ik weet niet, uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Zij zei, ze, nou, dit zit niet goed. Dus ik heb echt het gevoel dat er iets aan de hand is. Dus ik dacht echt, ah, oh, nee, hè? Je wil gewoon niet dat er nog iets aan de hand is. Dus zij, de verloskundige, gebeld. Die zei, ja, we gaan toch even het ziekenhuis bellen, want dat klinkt niet helemaal goed. Dus zij het ziekenhuis gebeld en het ziekenhuis zei, ja, je moet nu wel meteen terugkomen. Want waarschijnlijk, uh, door de ruggenprik heb je er, dus, zeg maar, geen signaal meer dat je naar de wc moet. Dus je voelt gewoon niet dat je naar de wc moet. Er zit er gewoon nog heel veel urine vast, denken we. En dan krijg je daar buikpijn van, omdat er gewoon nog heel veel vast zit. Dus, uh... Nou, ik tegen het ziekenhuis zeggen nee, het gaat wel. En ik denk dat het wel meevalt. En anders komen we morgen. Toen zeiden ze, nou echt, je gaat zoveel buikpijn vannacht krijgen... als je niet dit gaat oplossen. Dus de kans is echt groot dat je echt een verschrikkelijke nachtig moet gaat. Nou, toen dacht ik wel echt, oh, nee hè. Dus toen zeiden ze, ja, en als je naar het ziekenhuis komt... dan moet je dus wel met Frankie naar het ziekenhuis gaan. Want je weet niet hoe lang je moet blijven. Dus kan maar zo zijn dat je lang moet blijven en dan kan je haar geen eten geven. Dus jullie moeten met z'n drieën weer naar het ziekenhuis komen. Dus nou, wij weer naar het ziekenhuis. En ondertussen kreeg ik weer zoveel buikpijn in de auto. Dus toen dacht ik echt van, oké, okay, dit zit denk ik niet goed. zie dus ik weer in het rolstoeltje naar het ziekenhuis uh, vervoerd worden. En ja hoor, in het ziekenhuis halen ze dus... Bijna twee liter vocht halen ze uit mijn blaas. Wat ik gewoon niet voelde. Dus ze zeiden van... Als je dat dus niet al had gevoeld... En er kwam alleen maar meer bij... Dan had je daar echt wel gewoon... Op lange termijn schade van kunnen oplopen. En heel veel buikpijn gehad vannacht. Dus dat was echt verschrikkelijk geweest. Dus nou ja... Ik denk dat ik wel echt heel veel heb gehad... Tijdens de bevalling. En ik vond het ook heel veel... Heel heftig. En... Nou ja, toen waren we denk ik rond een uur of twaalf, één in de nacht waren we weer thuis. En toen dacht ik echt, oh, gelukkig ik ben thuis. Want ik heb al de hele nacht, de vorige nacht natuurlijk niet geslapen. Dus ik ben blij als ik straks even kan, kan slapen. En toen gingen we dus in bed liggen en we hadden een co-sleeper co naast ons bed. En op het moment dat ik Frankie gewoon in die co-sleeper legde, begon ze meteen te huilen. En de kraamverzorgster had gezegd: Je mag niet met, je, met haar in je handen in bed liggen de hele nacht. Want de kans dat je in slaap valt met haar is groot. En dan kan er wat gebeuren. Of dan kan je er bijvoorbeeld op gaan liggen. of Dat is gevaarlijk. Dus dat wilde ik dus ook niet. Dus ik dacht de hele tijd: Wat moet ik nou doen? Elke keer als ik haar in bed leg, begint ze te huilen. Alleen mag ik kan me ook niet vasthouden, want dan moet ik wakker blijven. Dus nou, ik heb echt gewoon. Ik voelde me radeloos. Dus ik probeerde de hele tijd borstvoeding te geven. En ik dacht echt, nou, ik ben gewoon de hele nacht al borstvoeding aan te geven. Het kan toch niet zo zijn dat ze nog steeds honger heeft? Of waarom huilt ze nou de hele tijd? Dus wij probeerden haar weer een beetje te leggen. Lukte weer niet. Nou ja, toen uiteindelijk, toen hebben we denk ik de hele nacht niet geslapen. Dus de hele nacht uh, heb ik met haar het voor mijn gevoel borstvoeding gegeven. Nou, dus ik was echt, de volgende dag was ik echt kapot gewoon. En toen... Um, ja, nou, de volgende dag, dan moet je dus een beetje die borstvoeding op gang gaan krijgen. En toen kwam ik er dus achter dat er überhaupt nog helemaal geen melk uit mijn borst kwam. Dus dat ik de hele nacht heb geprobeerd haar borstvoeding te geven, terwijl er niks uitkwam. En ik dacht echt de hele tijd, nou, ik ben haar liters melk aan het voeren. Gewoon liters. Dat kan niet anders. Maar wat er uitkomt is nog niet eens dit. Dat is gewoon... Nog niet eens een eetlepel melk, wat er, wat er dan uitkomt. Nou, dus ik vond dat zo tegenvallen Toen dacht ik echt, waarom wist ik dit niet? En waarom vertelt niemand die dit van tevoren? Dat je überhaupt nog helemaal geen melk had. Ik dacht echt dat je dat meteen had. Nou, dus dat vond ik echt wel een hele erg tegenvallen Nou, de dagen daarna vond ik echt wel heel heftig. Ook met het herstel, vooral van de hechtingen. Ik moet zeggen dat ik het gedeelte wat geknipt was, minder erg voelde dan het gedeelte wat gescheurd was. Dus dat vond, daar voelde ik echt wel verschil in. En nou, ik was gewoon ook wel echt oververmoeid. En op een gegeven moment, toen stond ik hier aan de, in de keuken... en toen kreeg zij een hielprik en toen hoorde ik haar huilen... en toen zat ik daar naar te kijken en op een gegeven moment viel ik gewoon flauw. Dus ik viel gewoon flauw in de keuken, omdat ik gewoon... ik kon het gewoon even allemaal niet meer rijmen in mijn hoofd... omdat er zoveel was gebeurd de afgelopen tijd... Dus ik heb wel echt heel erg de tijd nodig gehad om te herstellen. Het is nu twee weken geleden. Ik heb echt gewoon nog steeds niet echt buiten kunnen wandelen. Als ik buiten was, ben ik overal met de auto heen gegaan. Dat ik echt maar een paar stappen hoefde te zetten. Ik heb gewoon nog steeds last van mijn hechtingen. Ik vind echt... Dat hele herstel is echt geen grap. Het is zoveel heftiger dan, dan ik had verwacht. En... Ik denk dat ik gewoon een veel te rooskleurig idee had... van ook die hele kraamperiode. Want ik dacht echt... Al als ik dan thuis kom, dan ga ik dus iedereen uitnodigen. En ik had mijn hele kast ik vol staan met allemaal pakken bescheid met muisjes. En omdat ik dacht, ook, ik krijg heel veel mensen over de vloer. Nou, de realiteit is echt dat ik dus... nu, twee weken later zit ik nu... en ik heb nog niemand over de vloer gehad. Dus... Ik ben gewoon, ik heb volledig in een eigen bubbel gezeten. We hebben eigenlijk alleen de, de, ons gezin, zeg maar, van beide kanten van Israël en ik, hebben we hier thuis gehad. En verder gewoon echt niemand. Ik heb, mijn telefoon is echt on, nog steeds ontploft. Ik heb het niet aangeraakt. Ik heb niemand teruggeappt. Ik heb misschien wel honderden appjes niet beantwoord. Van mensen die me allemaal hebben gefeliciteerd. Ik kon het gewoon niet meer. Ik kon niet op mijn telefoon kijken. Ik kon niet op Instagram kijken. Ik, kon, ik, ik wilde gewoon alleen maar eigenlijk met haar bezig zijn. En niet met de buitenwereld. Ik vond de buitenwereld vond ik opeens heel heftig en intens. Dat ik gewoon dacht, alles gaat zo snel en ik kan het gewoon niet meer. Nou, toen uh, uiteindelijk moest ik ook nog heb ik één keer s'nachts zulke heftige bloedingen gehad... met echt hele dikke bloedstolsels en weet ik wat die er opeens allemaal uitkwamen... dat we terug moesten weer om een echo te laten maken... omdat ze dachten dat er nog placenta achter bleef hangen. Nou, toen is dat gecheckt en uiteindelijk bleek het gewoon... dat er heel, heel veel bloed in mijn baarmoeder zit. Dus konden ze niet per se die placenta-resten nog vinden... waar ik gelukkig wel blij mee was. Want... Als dat verwijderd zou moeten worden, dan zou dat wel weer echt een operatie zijn. Wat ik natuurlijk helemaal niet op zat te wachten. Nou, laat het nou net in die periode dus echt 30 graden buiten te zijn geweest... en ik dus alleen maar binnen zat. Toen dacht ik op een gegeven moment, toen we terugkwamen van de, het controleren... of de placenta nog in mijn baarmoeder zat... dacht ik, ik wil gewoon eventjes een koffietje drinken bij Jonah Juice. Bij mij achter op de Beethovenstraat in Amsterdam... Dus ik zei, oké, dan gaan we daar even een koffertje halen. Dus we hadden haar in een Maxi en we waren met de auto... dus wij uitgestapt bij Jonas Juice gaan zitten. En ik zat daar aan de weg, bij het terras. En ik dacht echt, wow, op welke planeet zit ik opeens? Ik kan die drukte niet meer aan. Ik kan niet meer al die auto's langs me heen kan ik niet meer aan. Fietsers, voorbijgangers, iedereen die je aanspreekt... iedereen die haar wil zien omdat er nog zo'n kleine baby is, ik dacht echt, ik kan het niet meer aan. Dus ik heb mijn koffietje meegenomen en ik wilde gewoon snel weer, snel weer naar huis. Omdat ik gewoon die drukte van Amsterdam niet meer aankom. En ik moet zeggen, twee weken later, ik heb er nog steeds moeite mee. Dus ik heb nog steeds dat ik gewoon het heel lekker vind om gewoon rust te hebben en stilte. En nou, dat ik die drukte gewoon nog steeds niet aan kan. Nou, dus dat was eigenlijk uh, wel de afgelopen tijd. Eigenlijk gaat het wel goed met haar met slapen, dus dat is wel echt heel fijn. Dus uh, ze wordt echt uh, nu denk om de drie, vier uur wakker, wat ik op zich wel echt. Daar ben je gewoon hartstikke blij mee. Dus daar ben ik ook blij mee. Nou, de borstvoeding gaat ook goed, wat ik ook natuurlijk echt uh, super fijn vind. Dus er zijn echt wel lichtpuntjes wat super goed gaat en waar ik echt heel dankbaar voor ben. En dat ik gewoon een hele gezonde dochter op de wereld heb gezet... dat is natuurlijk echt het belangrijkste van allemaal. En het grootste geluk wat je eigenlijk maar kan meemaken. En dat ik de afgelopen dagen ben ik er eigenlijk pas echt achter gekomen... hoe bijzonder het is om moeder te zijn. En het gevoel dat je ervan krijgt... ja, iedereen kan het je vertellen en uitleggen... Maar je moet het gewoon meemaken, want je snapt het gewoon niet. Het is gewoon echt het mooiste wat je kan overkomen. En alles wat ik heb gedaan op het gebied van werk, vakanties, nou, noem maar op, is niks vergeleken met dit. Dus het is wel echt het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. En ik vond de bevalling vond ik vrij heftig. En ik weet zeker dat er nog veel meer vrouwen zijn die dit ook hebben meegemaakt. Dus mocht je ook zoiets hebben meegemaakt, vind ik... Ik vind het alleen maar heel mooi om ook dat ze die, die verhalen te horen. Want het, is echt wel, het kan heel traumatisch zijn. Dus laat het er ook vooral aan me weten. Want ik, ik, ja, nu kijk ik echt heel anders tegen dat soort verhalen aan. En ik hoop gewoon dat als ik straks weer helemaal hersteld ben... dat ik dat allemaal weer ben vergeten. En dat ik alleen nog maar kan genieten van haar. Want ik wel zeker weet wat gaat gebeuren. Maar nu zit ik er gewoon nog wel even iets te diep in... om er nog op die manier naar te kijken. Ik heb gewoon nog iets te veel last van die hechtingen en dat je, je gewoon niet lekker in je vel voelt. Dus ik hoop dat dat snel wegtrekt. En ja, voor de rest ben ik natuurlijk gewoon heel dankbaar wat me de afgelopen tijd is overkomen. Nou, ik hoop dat jullie mijn verhaal niet langdradig vonden. Ik uh, zie dat ik echt al 40 minuten aan het kletsen ben, dus als je dit helemaal afkijkt, dan is het echt petje af. Want dan heb je het gewoon helemaal afgekeken. En nou, zij heeft er ondertussen de hele tijd liefst te slapen. Dus daar ben ik heel blij om. Voordat we begonnen, tenminste voordat ik wilde beginnen, ging ze net de hele tijd huilen. Dus toen dacht ik echt, oh nee, hè, dit gaat wat worden. Maar ze heeft het echt supergoed gedaan. Dus daar ben ik echt heel trots op. En ja, ik vond het echt wel heel bijzonder om dit verhaal met jullie te delen. Ik denk dat het voor mij wel de de meest intense en bijzondere uh, aflevering is die ik ooit heb opgenomen. En eigenlijk wilde ik dit al vorige week doen. Alleen vorige week zat ik opeens, toen ik het wilde doen, zo slecht in mijn vel... dat ik uh, het even allemaal heb gecanceld, omdat ik dacht... Uh, ik moet me wel echt iets beter voelen om dit te doen. En eigenlijk heb ik sinds een paar dagen dat ik me wel echt wat beter voel om het op te nemen. En ik vind het juist daarom heel bijzonder dat ik het uh, nu heb gedaan. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties en ook naar jullie eigen ervaringen. En uh, laat me het allemaal gewoon weten. En bedankt voor het kijken en luisteren.